0: 您现在收听的是由加密城市制作主持的《加密吧 Crypto Bar》
1: 嗨，我是今天的 b a r t e n d r Ronny。本节目是由专注 NFT GameFi 赛道区块链媒体加密城市制作。在加密城市的官网上，每天会更新六到八则 B 圈新闻，欢迎点击资讯栏的链接，发露加密城市的官网与社群平台。今天要来共勉一起秀的来宾，同样是制作 B 圈相关内容的 podcast 节目，用中立、客观且轻松的角度，与大家一起认识区块链，并且串联各领域人才，一起进入 Web 3领域。近期呢，更采访了不少重量级的来宾，让我们一起欢迎驱魔人的周周。
0: Hello， 大家好！大家在《驱魔人》Podcast 里面听到的声音，其实就是我，我是周周。
1: <笑>好，很高兴周周今天来加密吧，跟我们一起玩。可以请周周先就是简单的自我介绍一下，说就是你在进入 B 圈之前从事什么样的职务，还有就是你为什么会突然就进入 B 圈呢？
0: 我自己呢，过去其实一直都是在影视圈长大的。那我还没有出社会的时候，其实我就先在剧组跟导演组里面。那我其实也有在对岸拍摄的相关经验。那后来其实回台湾之后呢，就搭上了自媒体领域的列车。那比较不一样的是，自媒体呢，就是开始会把所有剧组里面全部人的工作浓缩到小小的团队里面。所以在那个时候呢，其实让我也会在所有的内容的制作的整个流程都会学得比较完整。那 B 圈的话，其实一开始呢是先接触到金融业。我是先跟我姐跟我闺蜜学习，然后我们是在一个呃金融财务管理的一个小团队里面学习金融上面的知识。然后有一天我就问我闺蜜说，她叫 Peggy， 我就 Peggy， 我想要认识加密货币，我想要买加密货币。可是当时我对于就是加密、比特币、区块链这些词汇，我其实都不了解。但我就想起一句话，就是恐惧其实是来自于无知，所以我就告诉自己，我要实际去花这些钱来体验它，而不是说我在场外观望它，或是恐惧它，甚至甚至我下一个定论说，哦，它会泡沫。那既然我就亲自进场体验了嘛，那我当然会需要很多的时间去钻研。但是呢，影视圈的工作速度其实是非常非常快的，那比较难有弹性的时间。那我两手都是摄影机，因为我是一个摄影师，对，我不可能就是拿摄影机，然后又看盘嘛。所以在权衡之下呢，我就想要找一份就是能够呢去分配我自己时间的工作。后来我就毅然决然，我就离职。对，那这我这我很冲动，<笑>我是一个超级冲动派的人。对，很感恩的是呢，就是我现在工作呢是很支持我组里的团队。那、嗯、也是来自相关产业的集团，那既能够工作，也能够让我在这个现阶段的努力的目标，那互相结合，我觉得是最开心的。
1: 了解，很完整的介绍哎、欸
0: ，对,對我是对<笑>、嗯
1: 、我想要问一下周周，因为我们都是比较不务正业的乱聊，所以我想问一下说，因为刚刚前面有讲到说你从原本的你是摄影师嘛
0: ，对，我是摄影师，我
1: 想问一下说，就是你是摄影师的状况下，突然站在幕前，然后跟大家聊天这件事情，对你来说会有什么样的心态上的转变吗？
0: 很可怕，
1: <笑>怎么说？因
0: 为我自己是摄影师，然后跟我们其实，在电视电影圈，其实我们有时候都会必须要上线，是，对他其实上线的过程当中，对我来说也很排斥。就我能不上，我就会尽量不上镜。对，所以在那个过程当中，我就会觉得说，因为其实我曾经真的想要躲起来，我就觉得说，就是哎呀，干嘛要出来做这个品牌？是，但是我的初衷其实真的在我自己的 podcast 里面有提到一件事情，就是因为我遇到很多的诈骗，然后他们来问我。我想说，就是甚至把我的照片拿去一起骗别人哦， oh. 对，因为我自己在 B 圈工作嘛，这么这么过分、哦，我觉得很严重。然后后来我就觉得说，我躲起来就不会发生这件事情。Uh-huh. 后来我想说，可是我躲起来，让这些人继续在违法乱纪，我就觉得很过分。我就想说，那不行，我就要出来。那至少我说的身边的朋友。可以来问我，那我甚至真的有在我真的不认识的粉丝，然后过来问我说：“哎、欸，周周这个东西是可以买的吗？”他用你的照片，然后把你的背景叭叭叭全表爆出来，然后说我们要去贷款，我们要去信贷三十万，然后另外一个朋友去信贷四十万。然后就说我们想要去做这件事情，你觉得可以吗？我就说当然不行啊，他们是诈骗啊！然后我就非常非常生气，因为他们在自己的群组里面做这件事情，我非常生气，所以我就直接去私讯本人，我直接私讯本人说，请你不要这样，然后叭叭叭叭的。但我也不想挡人财路，因为这件事情其实蛮严重的。嗯,嗯，那我自己也有个人觉得说，与其我躲起来，我不如就是挺身说好，我出现了，我用一个比较轻松的方式，所以比较多面向，所以可能像驱木人他会有很多的面向，未来会有一些什么法律啊，一些那种创投啊、行销啊。各种的面向区块链游戏，像是你们一样，然后都会去认识这个区块链的技术或者是加密货币，让大家不会觉得说哦，我们只是投资，我们只是金融，哦，没钱的人就不能进来，绝对没有这件事情。我是觉得，就是它就像一个网络科技，哦、我像 Instagram， 我像 Facebook， 我就是可以花，对我就是可以参与它，就是因为这样。
1: 了解，挺身而出是为了拯救朋友
0: 。对，就是很神力女超人。<笑>对
1: ，了解。哎、欸，那我这边再补充问一个问题，就是刚刚前面讲到了，因为今天朋友他们可能有一些被的诈骗的经验，甚至说可能今天有人会盗用你的照片，然后去做一些可能比较非法行为。那这些综合来说，是你当初创立驱魔人的原因吗？还是说，其实驱魔人他成立的契机是有其他的故事？
0: 那我就回到我一开始为什么会做哈，就是一开始其实是驱魔人的主理人找上我，那他其实问我的问题是比较开放式的，他就问我说：“哎、欸，你想要做什么？”对，那我当然就是非常開放<笑>对他很开放，他就问我想要做什么，然后我就说我其实就很直觉的，因为我比较擅长就是影片制作嘛 ，YouTube 之类的，那都是我擅长的，那顺着做我觉得很合理啊。那要说是舒适圈也可以，对。那但是呢，他就问我说：“哎、欸，还是你要录录看，就是 Podcast 的部分？”我就回去思考一下，然后我自己其实我是一个很热爱听 Podcast 的人。那但是有一个就是呃，身为就是以前 YouTube 自媒体的经验，我想要跟大家分享一下，就蛮、是、有趣的。就是 YouTube 呢，其实用了非常多，很像是按赞、播放次数，或甚至说热门影片排行等等比较外显的数据，然后去让大家平时就是我跟你聊天的时候说，哎、欸，你昨天有没有看那个热门一的什么什么影片、嗯、之类的？对。那我们驱魔人的切角其实是比较偏向于知识输出的节目 p a d c a s t 其实是很棒的，就是观众看不到播放的次数这些数据是真真实实的，就是如果我今天你点了这个 podcast 这一则，这些数据都是真实的，因为我们节目的主轴而被吸引过来，而不是因为今天它的播放次数很高等等的。但我作为节目制作的这种风格和这样子的理念吧，其实我很不喜欢被流量绑架。对，那这种双方的互动关系，其实是我很喜欢的。那我自己作为 p o c k e t 的听众呢，我也是比较喜欢这种，就是我今天我选择我自己想听的，我看到什么样的主题。那我不会因为就是呃点击播放的流量高跟低去选说，哎、欸，我要选大还是选什么？就是将自己的选择权留回自己，我觉得这件事情很重要。那这种比较不会被于情感勒索的主动互动模式，对我来说是这样子。那为什么我要去做这件事情？就是因为我自己是比较行动派的嘛。就回你的这个原因，就是我下定决心之后呢，我就一定会做这件事情。那我为什么要就是确定要做这件事情？我觉得就是回到那个初衷。对，我不想躲起来，所以我下定决心之后，我就在两天之内，我就把所有制作团队全部找到
1: 。哦，那、呃、请问总共有多少人
0: ？我们我一开始的话，大概找了很简单，大概三个。嗯
1: 哼，三个是包含你跟主理人，总共三个吗、啊？不包含。哦，所以加他们总共五个人这样子。
0: 对，再加他的大概四个、五个这样子、哦，四五个这样子。然后我就写了年度的拍摄，就是一整年要要拍什么，我全部写。展现
1: 专业的时候来。对，然
0: 后标题什么的，然后还有我大概拉一些很多的素材，然后跟我的风格我什么什么全部都拉进来。对，然后年度的来宾、年度的预算，我就提案给这位驱魔人的助理人，我就开会。那其实大家也会发现说，哦，其实各行各业就是，尤其这种很多资讯的内容，譬如说币圈，包含币圈啦。那都很乐于在 Podcast 这个平台，那也是因为这样的原因，就是其实驱魔人也做了一点点小小的创新，就是真的一定要讲话，我们真的是以 Podcast 为主，但是影片为辅，结合听跟视觉。对，但其实大家还是会问我说，就是，嗯、欸，你干嘛不直接沿用你就是舒适圈的领域啊？就是你为什么要做自己比较相对于陌生的领域作为主轴？那除了就是团队就是让我觉得很专业，然后很找，因为我真的只找他们，要是在这个领域本来就很专业的人，对。那所以我非常非常放心之外呢，我觉得其实在自媒体的时代，自媒体经营者跟观众的零距离。是要我们一起互相成长、互相扶持，看见我们彼此就是对方的点点滴滴。因为我其实真的是很多酸甜苦辣，然后这种喜怒哀乐、哭啊什么的，我我真的超常哭的。对，<笑>那这其实也很符合，就是在《驱魔人》节目不断的去寻找各路专业人士去做节目上面的分享，这样子。
1: 了解，对，所以我们回过头来讲，就是我们在做 p o d c a t 当初的初衷是，它是一个载体，而这个载体它本身比较不容易被所谓的流量绑架，对，可以更容易的去做自己想做的内容，也可以跟观众之间有一个更直接的互动。是的，是的。举例说，他们可能留个五星，然后之后可以给你们一些反馈，这样子。对。那呃，目前的专业可能虽然说大家都是影视相关的，可是我们目前还是以 YouTube 为辅的方式来做一个驱魔人的整体的整理。跟排序这样子，对，那这样子会不会比较可惜啊？你自己觉得，就是因为大部分的成员们，他们本身都是有影音相关背景的，那他们会不会觉得说，嗯、欸，我们拍了一个这么棒的影片，他们会不会想说，就是我们想要让更多人看见
0: ？这个的话，我们之后会，我们在之后有一大部分的规划，就是我们会往艺术跟金融这边去做 YouTube 上面很完整的去采访啊、介绍，或是一些艺术特辑，因为这个的话是我自己本身很热爱的一件事情，对，因为。大部分人会对于，比如说，好的金融很有距离，是对，感觉只有有钱人才会碰金融，或者是艺术，大家觉得就是好像只有。读过可能艺术的，或是学过画画的人，才能去跟艺术家讲话。但对我来说，并不是。对我来说，这两件事情同时都可以让我们的人生有不同的体验、嗯。我觉得这件事情就是可以让大众去来认识它。好，如果大家觉得跟我聊天是很舒服的，那我就用我的方式让大家知道说，金融这件事情很美好，艺术这件事情很美好。但是单方面，如果你只讲艺术，老实说，大家会觉得说有点乏味。他就是看嘛，对。那如果是金融的话，大家都觉得说，哦，好商业，对。但是两个结合起来，大家会觉得说，诶、欸，好像会一直有一起产生一些不一样的火花。我就觉得这件事情是我很喜欢的事情。那我觉得在我喜欢的事情范围里面，然后去跟我的影视的朋友里面去讲。那我觉得对我影视的朋友，他们的回馈都是他们觉得他们在。他们本来的领域当中有不一样的认知边界，他们一直在扩张。对我的团队有个特色，就是他们不是一开始就在币圈，对他们有一些是可能做合约的，有一些可能是买 NFT 的，有些人是就是靠近房地产的，他们自己本身都非常非常强、啊、然后，但是他们在听我讲这些，就是我就是要对小白以外，甚至从来没有买过加密货币的人，然后去做的科普的内容，他们都听得懂甚至他们都可以帮我解释，我就觉得这是我的成就感。呃，未来的话，当然也是会放在 YouTube 啊，或者是 Reels、Twitter 都会有的，一直都有
1: 。了解，看来这边驱魔人有非常非常长远的规划，
0: 对我们蛮长远的规划、嗯。
1: OK， 那我想要问一下，说就是因为驱魔人做 B 圈刚刚有讲到说，现在已经录完第二季了嘛
0: ？第二季对，其实录完了。
1: Okay, 那这样子做了两季，你觉得？你做了驱魔人之后，在整个币圈做媒体这件事情，你觉得有什么样的优点跟缺点
0: ？好，其实币圈呃，大家都知道，币圈媒体接受的新资讯都是比较趋势派的，就是都很快讯。对，那获取知识的时候，其实词汇跟某些知识上面的定义，其实我蛮开心的，因为我一直在被不断的拉高跟扩张。对，那不断的将我本来维持好的一个平衡，重新再放上一个位置。对我来说的话，我可以确定说，在这个成长的这条道路上面，是我能够看见我在因为这样的领域、这样的环境、这样的人，让我有所成长。那我就更能确定说，我在走在一个正确的轨迹上面，这是我非常非常开心的一件事情。那对我来说呢，就是我会想要在这边耕耘跟播种。那即使在我一开始的时候，其实完全看不到任何的效用。对我反而会觉得说，嘿，我怎么样？我很努力的、哦、在做这些文章，对，那我跟设计沟通，然后我希望让每一篇贴文很像艺术品一样的被呈现，但是都没有任何效用，就是很少人会去特别叫去看到我一些就是很特别的一些东西
1: 。呃，我可以打个岔吗？就是效用你用来评估的标准是什么？
0: 就是其实我发现一直打不出去给大家看， oh. 当然可能是因为市场的关系，也有可能是我怎么样都不用广告，也有可能是这样的原因。但我也有发文，然后被什么脸书挡过，我也觉得很莫名其妙。但因为我们没有任何投资相关，他就觉得说我们在推销一个东西，被阻了。对我被阻了，然后我的脸书账号其实一开始我被封掉。<笑>就直接被封号，然后我想，哎、欸，怎么回事？我也不知道，然后就不能用了，我就我就全部重启这样子，对。但是对我来说，就是因为最近嘛，就是很多的，就是疫情比较趋缓，所以有很多线下聚会，像是也是因为线下聚会我才认识你们这样。在这个过程当中，我其实蛮感动，就是我其实真的蛮感动，就是我在以前。播种的这个果实，那有些人就会跟我说：“哎、欸，他从我这个节目获得了什么样的体悟，或获得什么样子的了解，或者是说他比较可以避免，就是他可能会被骗或者什么之类。”我就觉得非常非常感动，对，因为我其实就是一直很想要成为，就是可以支撑别人、给予人力量的一个人这样。那但是这个缺点是，其实我过程中是蛮挣扎的，因为我不断的在抓我的平衡，然后我踩稳之后呢，我就发现说：“哎、欸，我我要再上一层了。”就是在脱皮蜕变的过程当中，其实我一点都不快乐，我真的一点都不快乐，我很痛苦。对，就是会有很多我本来就是世界上面的世界观，然后你突然就砰，然后又植入一个新的一个世界，新的一个宇宙，你就变成你一定要去融合它，你要去接受它，以及呢，就是在我能够确定是这些东西都是不可控的，一直在向上趋势，那这样的状态就是我又要去尝试，一直要去吸收、沟通。甚至我要创作，那对我来说其实真的很有挑战。对，但是我在每一次的挑战、每一次的体验当中呢，其实我又可以更确定说，哦，我是很喜欢这个东西，我是很不喜欢这个东西的。那我可以承认，就是我是一个非常超胆小又害怕的一个人。这样，对，在这个过程当中，我就是一定要先执行，然后再做调整，然后再来优化它。这是我必须要练习的，所以其实这算是缺点嘛？这算是一个我很害怕，但是我又要去克服的点。能够支撑我的，我觉得也是蛮特别的。大家可能会觉得说，哎，可能要要什么，要要可能要赚钱还是什么之类，但我不是，我全部都是对内，就是我需要我团队的人陪伴我，或者是一起互相扶持，我才有办法坚持下去。然后跟我很感谢，就是能够相信我的《趣牧人》的来宾们，对。
1: 了 解， 与人创造连接这件事情是一件非常棒的事 情， 但是不断大量的资讯输入这件事 情， 其实是一件很痛苦的事情。很痛苦。刚刚就是稍微提 到， 我想要再针对这一 点， 想要再问比较深入一 点， 就是当有这么大量的资讯进来的时 候， 你是怎么样的去调试自 己， 去接收这些讯息 的？ 以及就是除了刚刚前面讲到这样大量资讯这样的挑战之 外， 还没有其他的挑战对你来说是亟待需要解决的。
0: 嗯，我觉得超超多的、欸、<笑>哇，这意思讲完真的讲不完哎、欸，没
1: 关系，我觉
0: 得真的很多挑战，因为我觉得我先讲一开始的挑战好了，就是因为我自己个人是呃摄影背景出身嘛，是，然后我就会很 care 就是画面上面的问题，虽然我们画面就只有一点点，但是我是依旧很 care 这个部分，然后再来就是我又要控资讯的东西。然后资讯的东西的呃输入跟输出，当然也有碰到一个，就刚刚我我说的是优点也是缺点的部分，就是我要跟很多人去解释我为什么要弄这个贴文，对，为什么要弄这个东西，然后或者是说这个东西有什么意义，然后在现实动态上面，有时候我会分享呃一些实事什么东西，在跟完全非币圈或是小白的人去讲这件事情是很耗能的。对，就很像是我不知道该怎么讲，就是
1: 教小朋友。
0: 对，很像教小朋友。就是在我一开始的时候，我会非常热情去做这件事，但是有时候真的是，我像大量的客服，我真的忙不完
1: 。第一胎、第二胎很有热情，第三十八胎的时候，你就呃，那个自己去摸一摸。对，就是我，<笑>我
0: 反而会觉得说，哦，也许是我的贴文写的不够详细，是，所以你们才看不懂。或是所以才怎么样，我就会反而会变得比较，我需要再去调整的事情，对。然后大量的资讯，这个去调整真的我觉得太难，你就只能不停地去接受，然后跟接受说这个资讯真的太多，你真的没有办法一个人吸收的完
1: 。那这部分的话，会有伙伴陪伴你一起去处理它吗？还是说现阶段可能还是都是由你个人来做吸收这一块？
0: 呃，现在是有一个伙伴会陪我做这件事，那他非常专业，对我来说就是他的面向也很广，就是他一开始就是金融，然后传统、时尚、艺术，然后包含还有我比较不了解的一些产业，他都是非常非常的了解，甚至打造 IP 呀、啊、品牌打造，就发现他是个大人才。然后他就是会非常缜密的去帮我注意一些未来的东西，就是我完全没有想到的细节。理解對，就有他的话，我会觉得比较放心。对，但大部分的话，就是我还是要冷静去思考，说这个是什么 r o m a n e 是什么，或者是一些专业的名词，或者是去跟来宾的一些比较深入的去分享，或者是去了解这个他的个人特质，或者是他的个人魅力是要怎么去产出。这东西就是有点像是，他虽然是呃比较专业的导向，但我又想要加入很多感性的东西，因为我觉得感性的东西有故事的东西，让大家才会觉得说，哦，蛮好玩的，蛮有趣的，对，喜怒哀乐在里面。对，就是在资讯里面加入一些感官体验吧，我觉得是这样
1: 。哦，这样听起来非常有趣。对，听起来比较好玩。<笑>对，那呃，刚刚有讲到，就是周周这边有非常优秀的伙伴嘛。那我再问一下說，说目前来说的话，你们团队的伙伴现阶段大概是多少人，以及每个人大概是负责什么样的工作
0: 哇，我来看看哈，我<笑>们竟然多
1: 到要看看手机<笑>
0: <笑>。我们我们团队其实没有很多人，但是。我们团队的人目前就是有两个摄影。是对，就是轮流，就看他们什么时候有空啊。对我来说，他们都是我的老师，一个是比较平面专业的，然后一个是动态专业的。然后，但这两个的话同时都是灯光都非常强，灯光的营造那种打造的话，其实氛围那种东西是我比较不擅长的，嗯、所以有一个专业体现是他们可以去完全去发挥的。对，所以驱魔人的来宾他们只要来体验的话，他们就都可以看到天空有一个很像是宇宙般的东西，你就會感觉你好像进入一个宇宙的感觉。对，大家可能会。其实我不知道我们可能来宾会比较紧张或者是什么，但是看到那个天空，发现其实因为有时候我们可能看天空，可能就是啊，这就是个顶墙。可是如果我们打造一个灯的话，很像我们脑袋可以再接上去。我自己个人会觉得我比较放松啊，所以我觉得这里是他们想要营造的感觉。对，那还有一个是呃我们的后置，他对我来说就是他其实自己他已经是一个很专业的导演跟制作人了，对，但他就是觉得说他就想要在呃曲木人当做后置。对，然后后置负责，那还有设计，设计的话自己好像也有自己的个人品牌，然后也帮我做一些设计的内容这样子。对，然后还有行销吧。那我现在到底讲几个啊？就是还还蛮多，就其实还有帮我省文案的人。对，省文案的，然后省文案又分就是要专业的文案，然后跟比较不专业的文案。有没有比较不专业？就是可能比较需要像今天的稿子，其实他们都会帮我顺过。对，因为我个人是一个比较没有什么逻辑的一个人。对，就是感觉起来好像我好像可以有一点逻辑，但是其实，在一些讲话或者对谈的话，其实我是没什么逻辑的人，我是很需要一个人去帮我，就类似一个直男吧，帮我好好顺玩这样子。<笑>对，为什么是直男？<笑>对我来说，我觉得直男就感觉比较有逻辑啊，比较好用，比<笑>较<笑>就他们就是真的非常专业。然后还有呃，去魔人的主理人，大家、啊、就照顾我心灵的部分吧，因为我就是很多的挣扎的部分，嗯、就是要露脸不露脸啊什么的。对，然后还有设计一些美感部分，然后有些很多东西都很纠结，因为我对于太多的东西都连构图，甚至什么灯光的上面的一些什么会不会反射光啊什么的，我都很 detail， 或是这个画面的动到什么之类，我就觉得那整整部就不要用了什
1: 么。周、哦、周对于影像这一块真的是非常非常坚持、
0: 欸，<笑>就我蛮多小细节很坚持，所以其实这就是我觉得我很需要团队的人来协助我说，其实这可以的。这个没事
1: ，而且他们本身都不需要一些摄影专业才有办法去说服你，这个真的可以
0: 。对，就是他们一定要这样子。然后，但我也很鼓励我所有团队的里面的人，就是他们在他们现有的专业，然后来 h u 人上面做一个很正常的发挥。但我也很鼓励他们，希望在他们的这个人生的道路当中，可以去创造他们自己的价值。就是不管是来到我们这边体验到什么。然后我甚至很希望他们都可以去打造他们自己的个人品牌，我非常非常鼓励他们。然后我基本上催了大概快一年吧，也有几个终于都已经突破了，我都非常非常开心、哦。因为其实你在一个团队里面工作，虽然我们都是算是比较像是伙伴类型，我我都讲伙伴，我不会讲说我们是个员工或什么。没有，我自己个人都觉得他们是我很爱的伙伴跟家人。我希望大家都可以做一个你为自己、为他人去做一个永续的循环。所以对我来说，就是我也会很希望去剧目的。伙伴可以越来越多
1: ，伙伴好，工才可以跟着一起好，这样
0: 对。而且有太多的人，如果真的很想要认识这个世界，我是非常非常欢迎的。
1: 哎、欸，那刚好讲到这个问题，就是我想问一下周周，因为我刚刚想要问团队的另外一个延伸问题，就是如果说想要像驱魔人这样子，要录 p o d c a s e 又要有一个可能像 YouTube 一样的影片，去让大家可以看到呈现，那它最基本可能需要几个人？但我们刚刚这样算一下，可能至少要有七八个人的团队才有办法人。哦，如果是
0: 现场嘛，现场拍摄嘛，是现场拍摄，两个人就可以了。<笑>真的吗？嗯、其实两个人就可以了。影视灯光这个东西是我的舒适圈
1: 。哦，是对。这是对你自己本身，就是你可能对于你在整个录影的环境，你有这样的要求。但如果说你今天的要求只是单纯的想要去做一个 podcast， 然后去做一个影像的记录，其实是不需要到这么多人
0: 的。不用，你自己拍也可以
1: 。了解。对，只是
0: 有另外一个人协助，当然会比较好。我觉得最简单就是两个人。只是我会很，我就真的很需要团队。我就很喜欢我在讲的过程当中看一看团队的人，就是大家都会看来宾、嗯，但我就会想要看看团队的人在干嘛。对他们可能就是在抠手啊，还是他们可能闭眼睛啊，还是他们有没有专心啊？我就会说，哎、欸，有没有在听什么？我就想跟他们互动是
1: ，是一个老板监工的状态吗？<笑>没有，就是因为
0: 我我很我的力量感觉都来自于他们。OK， 对，因为有些人好像很，他的力量就是他会专注于就是可能来宾然后什么，然后就不管其他人，但我们没有，我们就是互相关注彼此。这样或者是我在互动，我在跟来宾的互动的过程当中，就是、呃、我可能驼背，或是我头发怎么样，或是我肚子很露出来，或什么之类，然后他们就会说周。说这边咔一下，你那个肚子露出来，我说哦、啊，不好意思，
1: <笑><笑>真的是非常专业。那如果说像这样子专业的团队，<笑>我们这样组建起来的话，它本身的成本会很高吗？还是其实还好
0: ？我觉得第一重点是邀请来的人，他本身要对于艺术跟金融这一块的意义，他们自己要先给予自己说。我不一定真的是来这边要先赚到钱，嗯
1: 哼,哼，对
0: ，我们的成本真的蛮高的，我自己个人是觉得，但是我自己更希望的是他们想要来这边获取他们个人的什么样的价值，对
1: ，了解，因为有些
0: 、就是、有一些人也会说什么，哎、欸，那我我不要钱，我就来这，边’。有些人会觉得说，嗯、哼哼那我来这边我是可以得到多少钱，对，那如果你是要来这边是要赚到钱的话，我们未来一定有。我现在就已经有了，但是我我只是意思是说，我们没有办法现在你马上进来就是大富大贵。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，因为我我我自己个人是没有很喜欢，嗯、呃，去让大家觉得说就是一开始就要怎么样大规模或什么之类的，我反而觉得小小的，就是因为对我来说 p a r k a s t 也算是一个很新兴的一个一个世界。对对对，所以，嗯、呃，我也希望一开始是小小的，所以其实我们的规模也就是小小的。<笑>对我们规模就是小小
1: ，为什么？我觉得规模非常惊人呐
0: 、啊<笑>。<笑>我们规模真的对我来说真的是小小，<笑>我们没有像一个呃剧组片场里面有需要一个制片，是，就制、是、片的话就很像一个保姆，我需要去关注，就有点像是今天找我来的那个你们的 B D， 那他就会像是一个保姆说你需不需要喝茶、嗯，那你需要什么样，然后就会对接一些，然后再会有一个演员管理，对，然后再会有一个就是现场的可能要制作道具的，然后场部的。美术的，然后还有灯光的这些东西，对。但如果不要的话，就是一个人就可以了
1: 。通常这样子传统的剧组大概是需要多少人
0: ？传统的剧组哦
1: ，就是你看，如果说就是现在这样子做 parkcase 嘛，那如果说今天是一个专业剧组来做它的话，通常它大概会投入多少人
0: ？我我们未来的话，应该也会抓七个人吧，在现场
1: 。所以还是有到快将近十个人来处理这件事情
0: 。对，我们应该会做这件事情。
1: 了解，我们拉回来讲说，就是今天在做呃剧组这一块，那另外一个部分，我觉得《驱魔人》非常厉害，就是来宾的部分，因为你们都会请到非常多非常大咖的来宾。举例來说，像我上周看到有阿迪，然后还有一些币圈的大佬们。那我想问一下，说，哎、欸，怎么有办法去请到这些来宾的呢
0: ？就是呃，我想要分享，就是因为我觉得这一路走来在币圈，我觉得好人真的太多了，我我很感动。对，那其实我一开始。连 IG 跟 Podcast 全部都没有出来，我就找这些人第一届来宾。我想要分享第一届来宾，好了， oh. 对，那第一届来宾是我直接就讯息他们，那我一个一个来想要分享。就比如说第一季的时候，我找 Solo 跟景逸的原因是因为。我刚开始认识他们的时候，我觉得他们像诈骗，我<笑><笑>我很我很害怕。<笑>对，后来聊完之后，发现说他们是很认真的在跟我讲说他们要做什么东西，然后想要做一个传达给就是亚洲市场的 NFT 的，因为大部分 NFT 都是国外的项目嘛，他们想要翻译。然后做一个亚洲人都可以去看的 NFT 的资讯平台，嗯，是一个平台而已，有什么好诈骗？其实没什么好诈骗。我之前说、哦、原来没有什么好诈骗，那我就找他们来做聊诈骗的东西，有什么东西会防范？对，<笑>你找两
1: 个你觉得他很像诈骗的人，然后来聊诈骗。对，
0: 可是其实我们都是相同背景的， okay, 就是像我跟 Solo， 我们两个都是摄影师，是对，然后我们都直接跳入币圈，所以其实某方面，其实我们的背景是一样的
1: 。我们在聊天的时候会有一些共鸣，这样
0: 会有一些共鸣，但是那时候完全不太熟。所以就是聊得比较生疏，但昨天我们都还在还在唱歌
1: 哦， oh. 对
0: ，就是我们现在已经变得非常非常好了，是对，因为他们是一路是看我从没有到有，就是我应该是刚进来没多久，我就认识到他们，那我就超害怕，
1: <笑>因为我那
0: 时候对于所有人在主动私讯，我都非常非常恐惧，是干嘛主动私讯？我觉得主动私讯都超级奇怪，是大概是这样子，然后再来的话就是呃脑哥吧，那其实那时候我就是算是一个小小粉丝。对，然后我就是、我抽到他的 NFT，、oh. 然后又在线下聚会遇到，就在隔几天我就遇到说，哎、欸，我抽到你的 NFT 啊什么的。后来呢，我们超级无敌妙，就是我们两个都被同时的一个诈骗集团找上，他被找我也被找。Oh. 对，然后后来我们就是呃一直有聊天，然后我就想要找他来当来宾。那那时候其实他连我要录什么 party 他都不知道，哦、oh. ，就因为我那时候就真的没有呈现，也不知道是什么这样子。然后非常非常菜。那再来是呃 ，Podcast《比特币轻松聊》的海哥，对我来说就是我是也透过群组里面认识到他，就产生信任感之后，我才鼓起勇气说：“海哥，我可不可以找你入 Podcast？” 这样子，嗯、所以因为我那时候也很想要了解，说一个从船产里面是主管级的人，为什么要进来币圈，然后还可以做到这么 O G 的一个人，这样他这样的脉络是怎么聊的？对，然后甚至他在当时，他也就是那种抽奖，让我们出 m 去抽奖，就是他市藏的 nft。对，那阿 D 的话会找原因，是因为他其实是我第一季来宾里面认识最久的，嗯、其他人我都都都超浅，大概才几个礼拜。哦，对，就是有几个礼拜，而且重点是那几个礼拜我还找他们来开脚本会议，就是。就很不熟，然后还要开脚本会，议，因为我就很紧张，
1: <笑>竟然还要开脚本会议，<笑>我还要
0: 开脚本会议，我很认
1: 真哎，因为我不认识
0: 他们啊，是我不熟，我就说你们是什么背景，然后我就很疑惑，哦、然后什么什么的，然后老哥那时候也有陪我对脚本 ，OK， 他就陪我对，真的超难，他就陪我对 ICO 的东西，然后我连英文都念的不是很顺，是，然後他就跟我一直解释，然后一直换句话说，然后我一直用很简单的方式，然后一直在对这件事情。那阿弟就不用对，因为阿弟真的太熟了，他那时候就是二话不说，因为我在转职的过程当中，其实就已经认识他非常非常久。所 以， 他直接二话不说就 说：“ 哦， 好 啊， 那约时 间， 然后来录这样 子， 然后就直接来。那我就找他来录一个比较轻松的话题。那因为有洋葱的关 系， 所以其实我们就是用这个方式去让大家可以去知道说英文字面上的意 思， 去认识加密货 币， 或是加密货币里面的词 汇， 就是不一样的视角去认识。因为大家都会觉得 说， 哦， 我们被翻译的虚拟货 币。” 超可怕，虚拟的，为什么是虚拟的？为什么没有真实的？真实的货币在哪？可是如果是 cryptocurrency 的话，它是 crypto 是加密过、加密过的这些说的虚拟通货、虚拟资产，这东西是被保护的。所以如果以英文上面的来解释的话，这件事情是很有安全性、的，很有安全感的。对，但是因为很多的媒体都会去造成一些就是导向啊或什么的，所以我就会觉得，哎，那我就找一个我很熟的人。所以那一集其实我入的最放松。Oh. 对我如果最放松。第二季的话，其实基本上就是找一些我自己的人脉，或者是我团队里面的人的人脉，然后去聊一些有趣的议题
1: 。了解。嗯、那我刚刚有一个问题想要好奇问一下，刚刚你说跟阿弟这边最熟，主要原因是因为你以前是摄影的关系，所以跟他有一些接触这样子。对。了解，因为我一开始想说，哎、欸，我啊阿弟有在玩加密货币吗？有有有有，有
0: 蛮蛮多的创作者都有
1: ，就是可能他们平常私下会有一些接触，但是可能不会像我们这么的 detail 这样子
0: 。就是他们他当时买也是因为，因为他有在节目上分享，我就直接在这边讲，他就是因为九妹
1: 哦，对对对，然后
0: 买 NFT 也是因为支持洋葱哦，对。就是大家都很浅，就是大家都是这样
1: ，就是有稍微接触一下，去理解一下这个产业在做什么事情。但我觉得那一集也其实蛮棒的，就是因为透过可能阿迪他本身是教英文这件事情，我刚刚这样听下来，我真的是觉得有收获哎、欸。因为其实为什么我都讲加密货币？因为其实讲加密货币，它给人的感觉就像你说的加密，它是一个可能保护起来的感觉。对。但是你讲虚拟货币，反而会给人家有一种说啊，所以我们现在这些 BTC、ETH 都是假的吗
0: ？对，就是虚拟的感觉，好像抛抛的，真的是空。
1: 国文真的是
0: 我。我觉得英文这件事情，我们透过第一手的英文，然后去认识一个资讯，这件事情是很棒的
1: 。是，对。透过语言的不同的呃传递，这边可以去了解到更多不一样的事情，这样子。哎、嗯欸，那我想再问一下說，说就是，嗯、呃，我们的来宾，那有哪些来宾你会觉得就是想要邀请看看
0: ？哦，你说未来吗？对啊。好、啊、像我可以跟你讨论哎， B-sen、还是怎么样？啊、我说 vision，vision <笑>太难了<笑> ，vision 真的太难了。
1: 你会想要邀一些就是他们讲英文的吗？还是说你会邀请一些就是可能目前还没上节目，但是你可能未来想要邀请他们
0: ？我上我们那个台北 b r o a d c h a i n Week、嗯、的最近，然后有遇到一个，他是一个日籍的一个外国人
1: 哦，对，
0: 但是他一口全部都是很流利的外文，反正他是一个日本人对对然后他是讲了那个主持人，他就是很厉害。然后我就跟他讲说，如果有一天。呃，我的英文非常非常流畅的时候，我一定要跟你录一个 podcast
1: 。哦、oh. ，对
0: ，就是这种很外国媒体类型的，或是外国的，呃，比如说加拿大、新加坡、马来西亚， mm-hmm. 对我来说，就是虽然他们现在都会讲中文，但是我个人是非常期待我自己有机会的话，我一定，我一定要用英文，然后跟他们。聊这些东西
1: ，我觉得如果用英文聊的话，这个时候你们的 YouTube r 的这一块其实就非常的有帮助、欸。对，因为我自己的英文也不是很好，那我有时候可能听到这。全部都在聊英文的，我就可能会进入一个脑死的状态。<笑>但如果说可能我今天在看 YouTube 的时候，它可能有个字幕什么的，我觉得我就有办法参与其中。对，这一块我觉得也是你们后续一个很棒的优势。
0: 而且主要是我自己就是呃，我觉得我很喜欢是，我们一路就是成长过来，就是从不会到会、嗯。因为我自己也是在进修英文当中，就回师大去读英文这样子、哦，因为我就觉得就是。呃，如果你把你努力的年限跟年份拉长，其实每一件事情都有可能会发生。是对，所以我非常非常鼓励每一个人，就是凡事都有可能，但不要觉得说哦他不行，只是说我能力会不会赶快追上？你说我想要找的来宾，就真的，我自己个人是觉得我想要找一定找得到，但我的能力有没有到
1: ？哦、是，
0: <笑>对我我都是担心这一块。
1: 了解，对。那我们刚刚聊了那么多，就是跟来宾还有跟 p a c k e s 相关的，我们想要聊一下，就是周总你本身的兴趣。刚刚讲到说，就是你对于艺术这一块其实是蛮有兴趣的。那可以跟我们分享一下說，说就是为什么你会这么喜欢艺术这一块吗
0: ？呃，因为对我来说，我觉得艺术都是很承先启后的。对我来说，不管是虚拟艺术或者是过去的传统艺术，对我来说都是可以互利互助的。对。那我先拿我最爱最爱的梵谷来说好了。对，你知道梵
1: 谷吗？哦，我知道。
0: <笑><笑>我看到你已经眼神飘到我后面去了，<笑><後>说 “hello”， <笑>就觉得要不要理我？可以，可以。星空还是有看过好好好好。好好好，太好了。对，就是对我来说，我就是很喜欢他的那个后印象派的风格。那除了他的色彩非常非常大胆之外呢，我也很喜欢他的透视明暗跟远近比例的这种狂野。那我后来也很喜欢他的那个受印象派的影响，然后我也非常非常爱。对我来说，他就是我看到梵谷的画都会产生很无惧很大的爱。就是能量了、啊，对我来说是这样子。那我也想分享，就是之前吧，我不确定你有没有关注到，就是泛谷有一个扩增实境的一个展览
1: ，好像有
0: 。对，就是其实蛮大，因为近几年其实都很多，就是很盛行 AI 啊，或是光影呈现的展览。就是先姑且不论说大家去拍一个美照，或是打拍一个什么样的照片，对。但我想要分享的时候是，是我当下我一走进去那个展览的时候，我看到整个展间都是泛谷的 AI 的画作，嗯，真实的。就是可以流动在我的皮肤，甚至在我的这个血脉，然后我当下我直接爆哭
1: ，就是那种這
0: 对这种感觉，就像是呃，你非常热爱这个艺术家，但是呢，因为这个 AI 的这个技术，它重生了。我从来没有遇过他，可是他因为 AI 技术，然后他砰，他突然出现在我的生命里面，嗯哼，然后我们好像融合了一样。对我来说，就是这种体验是你可以重新获得力量的。所以我觉得整个艺术的脉络都是很承先启后的，对。那如果以近期上面的艺术家的话，我自己很喜欢是呃，我后来去认识的艺术家叫做陈立新，他也是明星一郎的老板娘，他非常非常年轻，就跟我也差不多，对，二七岁上下这样这么年轻？对对对。然后他其实用了很多复合美彩的矿物原料，那个矿物原料是矿石、珍珠，都是非常高贵的，然后跟一些珊瑚上面这个画作里面画整个融合而成，我就觉得说，天哪，我拿到这个画作，我就非常有能量，因为它里面。带的很多东西是可能日本的一些风景，或者是一些街景上面的海景等等，我都觉得哇，看了就很舒服，而且还要用矿彩，因为我很喜欢矿，所以对我来说这件事情是非常有宇宙般的能量。对，那最近的话是，如果要讲原生在虚拟上面艺术的创作的话，我最近是在 One of。上面遇到一个呃非常优秀的艺术家，他叫潘艺成 （P.Y.C.）， 那他就将艺术变得非常非常有趣，就是你可以扫他的这个艺术创作，他是实体的哦，然后你可以扫他的这个艺术品，然后他就突然会跑出一堆故事。就它让这个艺术品变得很有趣，嗯，因为艺术本来就可以很有趣，它可以很多样化。那你可以甚至呢，就是它还有创造了一个游戏机，你可以在里面打游戏。那游、個、戏我蛮难的，因为我一直玩玩一直死这样子。可是你在游戏的背景全部都是它的画作哦，对，就是它让它的艺术品可以在任何地方都很有趣。这件事情让我会觉得说，没错，艺术就是可以用任何的形式去呈现、去表现，让大家去认识它、去体验它，不会觉得它很死机或无聊。对，那觉得艺术有很多的方式可以陪伴在我们的生命里面。那因为我也是相信说，就是可以创造这些美丽事物的艺术家，一定都是可以替神翻译的语言。<笑>我不确定你有没有看过老高的影片，但对我来说，我觉得上帝创造了这么多美好东西，但能够去翻译、去转化成这么多美好东西。就是要跟他频率很很一样的人，对。那对我来说，我自己很鼓励我团队的人，就是他们东西都创造的东西都已经很靠近神，因为他们可以把就是我们看到的东西，然后再翻译成可能你现在刚刚经过的那个地方就是长这个样子，这么漂亮，我拍下来。但我们完全不会去关注的东西，他拍下来了。他去创造出来，他帮神去搜寻了这个资讯。但我现在好像在传教，但不是。但<笑>我的意思是说，就是我觉得可以透过，就是呃，世界上有非常非常多的美好，然后去让我们去增加很多不同感受上面的感官体验，是一件很需要的事
1: 情。了解。感谢周周刚刚非常非常充满了不会不会，我觉得充满热情，对，充满热情的跟我们去分享，就是他对于艺术的一些理解，还有就是他对于艺术这件事情，他可以怎么样的去诠释它。那我想要问一下，说，因为我们都知道周周本身对于艺术这边，我已经感受到你的热情了。对，那你有想过未来怎么样子让驱魔人跟艺术这一块有一些结合吗
0: ？哦，我们驱魔人的话，老实说，我们驱魔人不会只是一个 podcast， 其实我们最后也会是一个。呃， 艺术车展的品 牌， 对， 我们是想要打造一个品 牌， 对， 所以我会想要透过驱魔人这个品牌。一开始虽然大家都是想 说， 哦， 是不是要讲区块链相关的东 西， 但是因为我自己很喜欢艺术跟金融 嘛， 那如果你单纯讲艺 术， 大家就会觉 得， 哎， 是不是有点点距 离？ 那金融的 话， 大家可能又会觉得 说， 哦， 是不是一定要付费 啊， 还有什么之类 的， 对。但对我来 说， 我觉得艺术跟金融之间可以产生一些很有趣的火 花， 对。那我未来的 话， 我们都会拍一些比较传统艺术家的艺术特辑。那也会放在 YouTube 上面，然后去表现说这个艺术家他到底是什么样的背景。我不确定你有没有经历过那个 SS 小燕之小燕姐之夜
1: 。有有有有，我知道我知道。對
0: ,对对，我自己的那个会小声。对，因为我我很喜欢小燕姐，她把很多的来宾。他们的故事用很感性、很分析啥，也不算很分析，就是很感性、很有故事性的东西去了解这个人。我觉得这东西让我很舒服。那我也觉得说每个艺术家他们都有这样的生命可以去传达出来。对，那我也想要帮这些艺术家，然后去做到这件事情。对，所以未来驱魔人的话，基本上也会是往这一块去做一个重点铺陈，这样子。
1: 让驱魔人跟一些艺术家有更深的一些结合，对，或是合作机会。对
0: ，然后会不只是只有台湾地区，就是还有国外这样子。我们目前的话，因为刚好接的第一个合作基本上都是日本啊、马来西亚啊这些国外的，然后香港这样子
1: 。期待后续可以看到驱魔人这边有更多的一些艺术相关的展现。
0: 会会会。那我
1: 这边最后最后，最後我想要问一个灵魂拷问的题目。好、啊，对，就我想要问一下說，说刚刚就是周周有分享到，就是你本身对于艺术的热情，也有讲到说，就是驱魔人，呃，本身未来想要跟艺术家这边有一些更多的结合。那我想问一下，你对于 AI 生成艺术有什么想法
0: ？哦 ，AI 生成艺术
1: ，对。呃、uh... ，我先稍微就是呃提要一下，我们之前有呃访问过另外一个来宾叫 B Man， 那他本身对于艺术类的 NFT 也有非常多的琢磨。那我们那个时候在讨论到，就是说，因为现阶段有非常多的一些呃 AI。然后会生成非常多的图片，那这些图片它其实已经就是达到了一定的 l a b e l 了，就是它不再是以前那种乱七八糟的图，它现在已经就是可以以假乱真，你甚至很难去分辨说这个是由人画的还是由 AI 画的。所以我们现在都细说，就是使用 AI 的都是咏唱师，也许会有个职位叫做咏唱师，他就是要去咏唱说他需要什么东西，然后让 AI 可以去画出他想要的东西。那因为刚刚周周有分享到说你对于艺术这一块你有自己的见解，那我这边就想要询问说就是你觉得艺术，它应该还是要 focus 在艺术家本身对于艺术的创作，然后对于艺术的想象，去把它完成一个作品。还是说，今天只要有个咏唱师出来，他一样打了三四十行的咏唱，然后就变出一幅也是非常漂亮的艺术作品，这样子的人，你觉得他也算是艺术家吗？嗯
0: ，艺术家的定义，因为我之前有跟一些艺术家聊过，是，就是他们其实有时候会觉得，他们到底怎么样和未定义艺术家？对我来说，我觉得更广义的就我觉得人人都是艺术家。如果你在创造，比如说你是老师，你在创造一些很多的知识的东西，你也很像艺术家。像英文 artist 就是不会只用在就是只有艺术家，他可以用在歌手、演员、表演艺术这些东西，我觉得都是 artist 可以去做表现的。对，那对我来说，我觉得 AI 生成技术这些东西，如果如果今天我是一个对于绘画没有那么擅长的人，但是我很会写 code 对，我不确定你有没有看过那个那个什么玩家
1: ，一级玩家。
0: 对，一级玩家。对，一级玩家集里面就有讲到，就是他是一个写 code 的一个人。他说他对他来说，很像作者，他像作家。他虽然只会写零跟一，可是他可以创造出很多美好的故事，比如说游戏。对我来说，游戏创作者也很像艺术家、啊。对，就是我觉得连。写 code 的人都像艺术家。那 AI 技术，如果他们真的可以创造出这么我可以感动的东西，比如说刚刚我讲的扩增实境，它让范谷再重现了，我哭了，我感动了。我觉得对我来说，他就是一个很棒的艺术品，或是艺术家。对我，我不想要去定义任何什么叫艺术家，因为有些艺术家可能会甚至说：“啊，你不要叫我艺术家，你叫我商人
1: 。”哦，
0: 呃，他们可能会觉得说：“你赶快买就对了。”对，有些人会是这样的想法。我并没有觉得这是对或错。而是我觉得，就是今天硬要去刻意去讲说你是艺术家，我是艺术家这件事情，本身就觉得嗯。可是我觉得对我来说，人人都可以是艺术家。你在创造一个很美好的东西，你在翻译神的语言的，对我来说，你这是一个很很棒的一件事情。你让我舒服，你让大家有很多的感官体验，都很棒。
1: 对理解，所以其实今天重点不是在于说你透过什么样的载体来去创作，而是你今天创作出来的作品有没有办法让人有所感动，对，或是说这个作品它本身是否对某些人是有价值的，只要有，那你就是一个艺术家，而不是 focus 在说就是，哎，你用什么东西画，你用 AI 画，那你怎么好意思说你自己是艺术家？这种比较局限的说法
0: 。对，这个定义是人去定义的啊
1: ，对吧、啊？了解，爱
0: 怎么定义，对不对？<笑>很多东西没办法定义，但我个人是觉得说。you <laughs> 你怎么舒服，你怎么觉得感动，你就怎么来
1: 。好的，谢谢周周的分享，我觉得很棒哎、欸。就是对于这一块生成艺术，大家每个人的看法都不一样，但这个说法我个人非常买单。就像是以前有的人用画笔来画，现在有的人是用电绘笔来画、嗯，你总不能说用电绘笔来画的他就是假的艺术家、嗯。那也许现在有一个更方便的技术叫做 AI， 嗯，那他以前要用手来画，他现在只需要用所谓的咏唱的方式，然后去完成。这幅画，也许他也是一个艺术家。嗯，好的。最后想要问一下，就是如果说今天听众对于驱魔人非常感兴趣，那我们要去哪里才可以了解到你们呢？好
0: ，Podcast 其实搜寻到驱魔人就可以。那记得区是区块链的区
1: ，那魔人是就是魔人的<笑>魔人就
0: 是<笑>对魔人，就魔人啾啾的魔人。好的，对。那我们的节目其实现在有两季，那设计上面其实是有脉络。第一季的话是完全否，超级小白的成长开始。那第二季的话开始会有一些区块链上面延伸各种就是产业人士深度访谈。那如果想要从业的朋友也很推荐可以过来驱魔人这边听听看。那 YouTube 的话就会更用力了，就是要用眼睛来看。就是偷偷预告一下，我们二零二三年就是会有大量的艺术相关的内容会进来，让大家可以眼睛吃一下冰淇淋的部分。所以第三
1: 季都会是跟艺术相关的吗？
0: 呃，都会有。我们有区块链相关，就区块链进阶、超级进阶相关的，然后也会有艺术相关的东西。好，对。那我们的就是平时的话，就可以关注我们的 Instagram 跟 Twitter， 那会看到我们节目的最新通知，还有一些节目的漏网画面这样子。对，就比如说今天我在那个节目里面搞笑，我就会只会放在现动态，但我不会发出来在其他地方这样子。对。那我们也很常会有一些回馈上面的抽奖，也可以关注一下我们的驱魔人
1: 。了解。好的，今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的节目，记得追踪、分享给你的朋友，并且在 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星好评。如果对今天谈到的话题有什么想法，也都欢迎在评论区留言。有关驱魔人的相关资讯也会放在资讯栏。谢谢周周来加密吧跟我们一起跳，希望下次還有机会邀请你来玩。我们下周见，拜拜。Oh, oh, oh.